0: Dat gevoel van terreur, lokt terreur uit. Wat als die nu inspiratie geeft aan een of andere. Je krijgt zo ook wat 2015, 2016 vibes.
1: Dreigt er een nieuwe terreurgolf? Het
0: gegeven Zweden...
1: Is in deze toch heel opvallend. Waarom werd de Zweden geviseerd als doelwit van de aanslag?
0: Er wordt gekeken in de richting van een motief dat zou verband houden met Koranverbrandingen die de laatste tijd gebeurd zijn. Hoeveel zaten wij gisteren allemaal op de eerste rij?
1: Iedereen met een smartphone zit daar te filmen in het stadion tegelijkertijd. Buurtbewoners in Brussel. Het beeld
0: stroomde gewoon binnen in uw tijdlijn overal.
1: En hoe ga je in deze omstandigheden om met de stortvloed van filmpjes en informatie in je tijdlijn? Dit kwartier staat helemaal in het teken van de terreuraanslag in Brussel. Ik ben Lode Roels. Welkom.
0: Ik was na een lange dag op de redactie op weg naar huis. En uh, ik was eigenlijk bijna thuis als ik uh, aan de Antwerpse steenweg uh, moet wachten om over te steken vlak bij het kanaal.
1: Mijn collega Veerle de Vos wil graag even op verhaal komen.
0: Toen ik plots aan de overkant van de Leopold Weelaan luide knallen hoorde.
1: Zij maakte gisteren van dichtbij mee wat er gebeurde in het centrum van Brussel.
0: geluid uh, waarvan ik meteen dacht dat komt van een zwaar wapen pas, pas. Mensen roepen: Het
2: terreurniveau is opgetrokken naar niveau 4 in de hoofdstad. Ook de voetbalwedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden is
3: stilgelegd. lieve op jullie plaats te blijven. Tot de veiligheidsmensen jullie vragen stad om te verlaten.
0: Als het dan groen was, ben ik de brug overgefietst. Weg van de schoten. Ja, thuis ben ik dan even moeten bekomen.
1: Ja, de lokale politie is ter plaatse gekomen en heeft de man neergeschoten. En intussen is hij dus overleden, dat is zo net bevestigd.
0: En ik kon eigenlijk niet anders dan een link leggen met uh, het Midden-Oosten, hè, waar mensen hun oorlog aan het uitvechten zijn. En ik dacht, ja, ik ben hier dan thuis in Brussel terechtgekomen in een vuurgevecht van iemand die zijn eigen oorlog aan het uitvechten is.
1: Ik weet niet hoe het bij jou zat, maar ik kreeg gisteravond bij het horen over de dodelijke aanslag in Brussel een sterke flashback naar het najaar van 2015 en de lente van 2016. Maandenlang was ons land toen in de ban van terreur. Eerst door de aanslagen in Parijs en de klopjacht op Salah Abdeslam. En daarna ook door de aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek.
0: Goedenavond. Brussel heeft er in geen jaren
1: uitgezien als vandaag. Overal militairen en amper volk op straat. De straten zijn verlaten, cafés en restaurants zijn zo goed als leeg of gesloten. Want
0: er zijn aanwijzingen voor een aanslag in Brussel. Aanslagen zoals vorige week in Parijs.
4: 22 maart 2016 is een gitzwarte zwarte dag. De
1: terreur heeft ons gruwelijk hard getroffen.
0: Het
1: is een rare dag. Dus ik denk dat iedereen een beetje snel naar huis wilt. En dan, uh, vandaag het nieuws verder volgt. Anderhalve week geleden barstte de oorlog los tussen Israël en Hamas. Israël is at war. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. Vorige vrijdag werd een leerkracht in Frankrijk doodgestoken. Een enseignant a été tué au sein de cet établissement scolaire qui a été frappé une fois encore par la barbarie du terrorisme islamiste. En gisteren was er de aanslag in Brussel. Drie
2: mensen zijn gisteravond vertrokken voor wat een prachtige voetbalavond moest worden. Twee hebben het leven gelaten door terroristische waanzin.
1: Dreigt er een nieuwe golf van terreuraanslagen? Ja, ik hoor u inderdaad heel goed. Ik kreeg Kenneth Lassoen aan de lijn. Professor inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Antwerpen. Gaat die vergelijking met wat we in 2015 en 2016 meemaakten op, of is dit toch een andere situatie?
2: Goh, je mag het toch beschouwen als een, een iets wat andere situatie. Er is echt geen reden tot paniek. De dader is al geneutraliseerd, om te beginnen. En het is inderdaad een incident van, voor zover we momenteel weten, één iemand die daten heeft verricht. En het is niet dat er grote explosies zijn plaatsgevonden of zo. Dus eigenlijk kunnen we nu, en dat is ook het beste dat we zouden moeten doen, simpelweg meteen terugkeren naar business as usual. Maar hoe
1: groot is het gevaar voor copycats, mensen die slechte bedoelingen hebben en die misschien nu allerlei ideeën krijgen?
2: Ja, dat risico is er natuurlijk wel. Het kan inderdaad zijn dat dat een beetje een inspirerend effect heeft op bepaalde andere mensen die uh, boze plannen aan het broeden waren. Maar gezien natuurlijk dat de waakzaamheid van de veiligheidsdiensten door de uh, gebeurtenissen van gisteren op scherp gesteld is, zal het nu ook wel moeilijker zijn om nu ook nog dingen daar nu nog aan toe te voegen.
1: Er is de situatie in Israël en Gaza. Je hebt die mesaanval in Frankrijk gehad. Heeft dat een soort golf in
2: beweging gezet? Is dit allemaal gelinkt aan elkaar, denkt u? De spanning op het internationale toneel laat zich voor iedereen voelen. En dan dan zeker inderdaad door bepaalde mensen die ergens de drang voelen om daarop te reageren of of, om ook hun steentje bij te dragen aan de chaos, om het cynisch uit te drukken. Dus... Ik zou het inderdaad niet helemaal van elkaar loskoppelen. Van een golf zou ik niet spreken. Het zijn allemaal lone actors. Het zijn eenlingen die op een vrij primitieve en simpele manier dingen proberen te doen. Dus ja, in die zin is het dus niet echt een golf. Maar het valt inderdaad wel op dat er meerdere incidenten elkaar beginnen op te volgen.
1: Verwacht u nog meer aanslagen dan?
2: Ja, die, die kans is er altijd. Ik vrees daar momenteel niet voor, Incident neemt ons nu gewoon bij verrassing, maar de veiligheidsdiensten eigenlijk niet. Die hebben hun waakzaamheid nooit bijgesteld sinds de aanslagen van 2016. Dus die zitten er best wel goed op. Natuurlijk is de grootste uitdaging in deze, die, die lone actors, er dus inderdaad in slagen om dingen te doen, omdat zij hun plannen dus heel geheim kunnen houden dat hun signalen moeilijk, moeilijk detecteerbaar zijn.
1: Zitten er in ons land nog, voor zover we weten, tenminste harde kernen van potentiële terroristen? Of zitten hier nog cellen waarvan we nu nog niet weten dat ze hier zitten? Wat denkt u daarover?
2: Kijk, uh, Daesh heeft geen kalifaat meer, maar die zijn nooit weg geweest. En die, die hebben altijd hun, hun, hun zaken verder blijven uitbouwen. En je ziet inderdaad dat er inderdaad nog harde kernen zijn van de radicaliserende milieus. En uh, ja, nu moeten we blijkbaar vaststellen dat zij daar dus ook illegalen voor onder de arm nemen en die dus blijkbaar ook... Uh, precies weten, heel goed te voorzien van uh, zware bewapening. Als je geen papieren kan krijgen en wel een zwaar oorlogswapen, dan klopt er inderdaad iets niet. Dus het is inderdaad de vraag wat voor een ondersteunend netwerk had de dader.
1: Niet alleen bij ons, ook in Zweden overheerste aanslag natuurlijk het nieuws.
0: premier minister Alexander de Croo een nu weer De
1: slachtoffers van de Schietpartij waren Zweedse voetbalsupporters die naar de EK-match tegen de Rode Duivels kwamen kijken. De Zweedse fans die gisteren de wedstrijd bijwoonden, waren dan ook erg onder de indruk.
4: Het was terrible. We're so sad, everyone so surrealistic. People get so scared and afraid, and uh... I don't get words for it. It's just terrible.
2: It's our countrymen who got hurt and killed. Het just disgusting, actually.
1: Omdat al snel gevreesd werd dat de dader het specifiek op Zweden had gemunt, kregen de toeschouwers bij het verlaten van het stadion dan ook duidelijke richtlijnen.
2: If you want to go on taxi, you can't wear any Swedish coloured clothes. That was the direction we got.
1: <laughs> Verberg met andere woorden je blauw-geel gekleurde kledingstukken. En dat de schutter Zweedse burgersviseerde, komt voor experts niet als een verrassing. Inge Franke van onze Buitenlandredactie legt uit waarom.
3: Als we dan kijken naar waarom Zweden, ja, dan komen we eigenlijk meteen uit bij de Koranverbrandingen hè, die we de voorbije maanden in Zweden hebben gezien. Er zijn er vier of vijf geweest. Er zijn uh, verschillende personen in Zweden die zo'n Koranverbranding uitgevoerd hebben en daar ook veel publiciteit voor gemaakt hebben. Ze wilden ook dat dat wereldwijd bekend werd. Aan één kant is dat uh, gebeurd vanuit een extreemrechtse partij die vooral wilde dat alle uh, moslimmigranten uit het land zouden gezet.
1: Welkom bij uh, dit proces vandaag. Ik ben Rasmus Kalodan en ik ga beginnen met een adres in het Engels. Maar deze man wil dat ik doorga en de Koran onmiddellijk En ik denk dat dat een helemaal redelijke verzoek is. A completely reasonable
3: request. Maar daarna is die actie overgenomen door een Iraakse asielzoeker die zelf ook vond dat, er, dat de islam te zeer aanwezig was in Zweden. En op die manier een publiek statement wilde maken, wat dus voor in beide gevallen voor veel controversie heeft gezorgd. Zweden is een van de twee Europese landen waar een koranverbranding, of het verbranding van een heilig boek, kan ook van een andere godsdienst zijn, nog eens toegelaten. Omdat dat daar nog valt onder de vrije meningsuiting in de meeste andere landen is dat niet zo, maar dat heeft binnen Zweden voor heel veel demonstraties gezorgd waar ook gewonden bij zijn gevallen, wat ervoor heeft gezorgd dat in Zweden het terreurniveau ook is opgetrokken naar vier, in Zweden is dat het op één na hoogste niveau, dus zelfs in Zweden was men wel ongerust dat dat reactie kon uitlokken, eigenlijk zoals we die nu in, uh, in Brussel hebben gezien.
1: Intussen heeft ook de Zweedse premier Ulf Kristersson een persconferentie gegeven. Välkomna hit. Jag beklagar att u vänta i några minuter. I går kväll klockan 19.40 så kom uppgifterna i Belgisk media om att två personer med svenska landslagströjor hade skjutits ihjäl i Brussel. Zijn land is i rå. En waarschijnlijk zal de aanslag in Brussel ook in Zweden veel nieuwe discussies doen oplaaien.
3: Wel, er is in Zweden heel veel discussie over die blasfemiewetten hè, tegen de godslastering. En dat is zowel in het, in het publieke debat als in het politieke debat. Men vraagt zich af, wat moeten we hiermee? Voor de Zweden is dat een heel belangrijke wetgeving, omdat die voor hen valt onder de vrijheid van meningsuiting En vooral een vrijheidswet is. Dus veel mensen vinden het heel moeilijk om daarop toe te geven. Aan de andere kant zien ze natuurlijk al in eigen land, in Zweden, dat dat wel voor een veiligheidsprobleem zorgt. En ik kan me inbeelden, nu er hier in Brussel twee mensen vermoord zijn, met als motief die koranverbrandingen, dat dat het debat in Zweden opnieuw zal openen.
1: De dader van de aanslag is uitgeschakeld... ...en de Brusselaars pikken het leven van alle dag weer op. Maar bij veel mensen blijven de gebeurtenissen fel nazinderen. Dat komt misschien ook wel doordat we urenlang... ...naar onze smartphones hebben gekeken. Updates over de dader, nieuwsflashes... ...filmpjes van de aanslag vanuit alle mogelijke hoeken. Het was allemaal makkelijk en zonder ophouden beschikbaar. Speelde zich allemaal voor uw ogen ik af? Vond dat,
0: ik vond dat heel heftig eigenlijk.
1: Een minuut nadat het gebeurd was, stond er al online, die ja. Vlamingen die vanuit een appartement, ja. die mensen filmen die, die, op, die, die op zijn die, die stoep, die, die doos, die doos open doet, en die geven daar een commentaar noem. op zo van oh ja, maar, en nou, nu? Het ja. ja maar, hij ja, is aan het laden, scholen.
0: Ik heb heel slecht geslapen ook vannacht. En ja, ik... dat heeft daar ook mee te maken <laughs> dat ik zit te scrollen heb en dat ik. Ik weet dat dat niet gezond is, maar ik doe dat. En daarmee kwam ik ook wel op de vraag: van wat doet dat met ons? en is dat nog gezond?
1: En dat is een vraag voor Sara Momerensi van Mediawijs.
4: Ja, je kunt zeggen dat ik eigenlijk werk rond informatiegeletterdheid, nieuws- en informatiegeletterdheid om volledig te zijn.
1: Zij is tegelijkertijd expert en getuige, want gisteravond zat ze in het Koning Boudewijnstadion.
4: Eigenlijk waren we daar met een groep van 15 vrienden en hadden wij weinig tot geen bereik. Er is weinig bereik daar in het algemeen. Het nieuws sijpelde dus heel traag binnen, maar ik denk dat dat op zich geen slechte zaak was, omdat op die manier de sfeer eigenlijk vrij kalm en gemoedelijk bleef en dat er weinig paniek was bij de omstaanders. Niemand kon ook het stadion binnen of buiten wat een soort van veilig gevoel gaf. Maar
1: voor wie thuis in de zetel hing uit te blazen na een vermoeiende dag, kwam de informatie via social media heftig binnen.
2: Oh. Je
1: dat die nu niet schieten, dat is in mijn
3: geheel. Putant direct als je de klas en is de put van
4: je Video komt sowieso veel harder binnen dan iets wat we op tekst zien of op foto. Dat zorgt ervoor dat we dus heel snel eigenlijk angstig worden omdat we niet meer echt helder kunnen nadenken. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat. Fake news eigenlijk al tot zes keer sneller verspreid wordt op sociale media dan gewoon nieuws. Hier was het dan niet per se fake news, maar wel gewoon videomateriaal dat nog niet altijd geverifieerd is. Dat heel hard binnenkomt. Heel veel sociale media kanalen zorgen eigenlijk dat te extreme beelden dan niet door de algoritmes geraken. Maar als het allemaal snel gaat, kan het dan al gebeuren. Dat gaat zeker niet bijdragen aan het feit dat we daardoor rustiger gaan worden ofzo. Op een manier wil je eigenlijk steeds meer en meer weten. Je wilt die ene update naar die andere. En van die tien meldingen in een uur die je binnenkrijgt, zegt het merendeel ook vaak niks. Het is menselijk. Jij en ik hebben het allebei, denk iedereen. Um, sowieso het laat op je telefoon zitten is al niet goed voor je slaap. Maar op hetzelfde moment zit je dan ongerust over vrienden of familie, misschien die je, dat je kent, die er op een manier zouden mee verbonden zijn. Iedereen kent mensen in Brussel. Maar ja, een overload is nooit gezond, zou ik zeggen.
1: Wat kunnen we dan best doen als de wereld weer eens door lijkt te draaien rondom ons en op onze sociale media?
4: Ja, ik zou zeggen dat je vooral naar jezelf moet luisteren. Als je voelt dat je zenuwachtig wordt, is het misschien soms beter om je telefoon even aan de kant te leggen. Bijvoorbeeld als er een nieuwsmelding binnenkomt dat er binnen een uur een persconferentie is, kijk dan ook pas binnen een uur en blijf niet je startpagina refreshen. Je kan ook je pushmeldingen afzetten op je telefoon. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je moet ergens in je achterhoofd houden... Dat ook al kijkt je niet op je nieuwsfeed, dat het sowieso ook op je pagina wordt gedeeld of op uw, in stories via je vrienden. Dus dat je daar ook wel een beetje op voorbereid moet zijn. Dus opnieuw wilt je dat niet, leg dan je telefoon aan de kant. Ik denk voor ons in het stadion was dat eigenlijk het levende bewijs ervan. Het was echt wel kalm maar we werden af en toe op de hoogte gehouden ook door mensen die iets omriepen in het stadion. Ik denk dat wij eigenlijk op een manier rustiger waren en minder onzeker over wat er aan het gebeuren was dan de mensen buiten het stadion.
1: Ja, en als je het allemaal toch niet uit je hoofd krijgt, blijf er dan vooral niet mee zitten. Voor een gesprek kan je bijvoorbeeld terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. Jongeren kunnen ook terecht bij Avel op het nummer 102 of via de website. Tot morgen voor een nieuw kwartier.
0: Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van nepnieuws en online bedrog. Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van VRT Nieuws.